0: Merhaba sevgili dostlar. Bugün çok değişik gireceğim programa. Gireceğim dedim çünkü radyodayım. Elime evde karıştırıyorum eski kupürler, yani benim belgelerim falan. Bir baktım bir yazı yazmışım bir dergide. Yarım yüzyıllık radyo sevgisi diye şu anda da yarım yüzyılı doldurdum radyoculukta. O Türkiye'nin sevgisi olarak orada almışız radyonun ve Şöyle başlamışım o zaman yazıya. Türk insanının radyo ile yatıp radyo ile kalktığı, radyo yiyip radyo içtiği 1950'li yıllarda günlerden bir gün Taksim Harbiye arasındaki İstanbul Radyosu'nun kapısından giriyordum. Çantamda birkaç sketch vardı. Gazetedeki mizah yazılarımı okuyan o dönemin İstanbul Radyosu program müdürü Faruk Yener'in rahmetle saygıyla anıyorum... Radyoda skeç yazma önerisi sonucu olarak skeç götürüyordum. Ve kapıdan girdim giriş o giriş. İstanbul Radyosu'na skeçi verdik. O skeçi beğendi sonra skeç oynamaya başladı. Derken dedi ki Halit'ciğim dedi skeçin başında iç spiker diye birisi çıkıyor konuşuyor. Sen niye sesin bayağı düzgün sen dedim. Konuşabilecek bir insansın. <gülüyor> dedim bana spikerlik mi teklif ediyorsun diye ben kalkalı kahkahalar... Niye olmasın? Kendi piyesini kendin dedi sun dedi. Bunu denemeye başladık. Aradan bir zaman geçti. Derken ben yavaş yavaş geliyordum. Baki Suha Ediboğlu rahmetli anıyorum onu da saygıyla. O şimdi bu alanda ünlü bir isim Fatih Ediboğlu'nun babası Afife Ediboğlu'nun eşi şimdi Öyle bir durum oldu ki ben radyo evinin kapısından adımımı attım ve orada bir şeyler okuyorum falan. Baki Suha da geldi beraber Faruken'e. Halit dediler sen spor yazısı yazıyorsun, maçlara gidiyorsun, şunu yapıyorsun bunu bilmem. E sen niçin futbol maçı falan anlatmayı? Valla işte düşünmedim, denemedim falan derken sona dedim ki düşünmedim değil denemedim de değil. Mahallede biz oyun oynarken kereden kenardan spikerleri taklit ederdik. Başta da hadi alet hadi alit derlerdi. Ben de başlardım. Oradakiler andı. Ahmet aldı, Mehmet aldı, Mehmet aldı, Ahmet Mehmet verdi falan filan derken. Derken onların bu denemesiyle başladım ve daha sonra işte radyonun dışına çıktık televizyonlara. Ama ben ne zaman harbiyeden Taksim'e doğru ya da Taksim'den Harbiye'ye doğru gidip gelirken mutlak başımı kaldırır. Bakarım oradaki İstanbul Radyosu'na. Şimdi duyuyorum sağdan soldan de de çıkıyor. O radyo evinin yıkılacağını mı başka türlü filan. Tüylerim diken diken oluyor. Ailemden birisi ölüyormuş gibi geliyor bana. Çünkü benim sizin karşınıza beni getiren radyo... Evi orasıydı Radyo evi olarak yapılmıştı Yıllar yılı kimleri yetiştirmedi mi? Kimleri bırakın Beni beni Spikerliğe, televizyon Bütün bugünkü konumlarıma sokan O binanın kapısından attığım adımdı Şimdi ne yalan söyleyeyim Ailemden Bir <gülüyor> Benden de yaşlı bir büyüğümüzün Bir ümitsiz hastalığı gibi Bu haber geldi bana ne olur valla yalvarıyorum ben yapmayın. İstanbul Radyo Evi Binası'nın akrabası olarak, onun torunu olarak söylüyorum. Ne olur o radyoevi Evi Binası. Ben ne yaparım biliyor musunuz orayı? Orayı Türk Radyo Televizyon falan müzesi yaparım orayı. Gene o işe baksın derim. Bilmiyorum Sayın Büyükler benim programı tesadüfen arabada giderken dinlerseniz falan. Ya bu yani kötü şey söylemez bu çocuk böyle. İyi şeyler de düşünür falan filan diye der. Yahut da ne bileyim ya bilmiyorum işte. Yani hatırım için hiç ben de artık bilmem kaç yaşına geldim. İlle rakam hesap söyletmeyin. Ama İstanbul Radyo Evi binası dediğim gibi radyo müzesi. Valla yoksa okulalık mı oluyor? Olur mu benimki? Özlem oluyor, güzellik oluyor. Bir orada ben adım atmışım hayata ve bir şeyler olmuşum. Onun mutluluğu. Onun için manevi borcumu da ödüyorum bir yandan. Yapma ne olur, yapmayın. Kim yapıyorsa İstanbul Radyosu'na dokunmasın. Radyoya dokunsun belki ama dediğim gibi radyo evi binası diye tarihi bina kalsın.
1: Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken... Seher vakti bir güzele vuruldum Alt dudakta inci dişi Bu dünyada yok bir eşi Seher vakti bir güzele vuruldum. Radyo. O menekşe dizmiş boynuna. Kuşluk vakti aldı beni koynuna. Cıvıldaşır dudu kuşu sanki bülbülün ötüşü. Ser vakti bir güzele buldum. Aynalı kemen ince bele bucan Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele Ucan kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele
0: vuruldum Türkcelli Halit Kıvanç hatıralarını paylaşıyor Son zamanlarda hayli sıklaştığı bazı fırınların kapısının yanında gördüğüm böyle beyaz yazı tahtaları üstünde kalemle punmuş siyah çarpı işaretler var. İlk işte merak edip sormuştum. O fırından alışveriş edenler bir ekmek alıyorlar veya iki ekmek alıyorlar. Onun yanında bir bazen iki ekmeğin parasını da fırıncıya bırakıyorlarmış. Niçin mi? ...maddi sıkıntıda olanlar gelip para ödemeden ekmek alabilsin diye... ...o tahtada da kaç kişi bıraktıysa onların işaretle miktarı gösteriliyormuş. Bunu öğrenip fırıncıya aldığı ekmeğin parasından fazlasını bırakanlar da... ...her gün çok daha artıyormuş. Nasıl mutlu oldum bilseniz. Şimdi böyle bir lefanın asıl olduğu bir fırının önünden geçerken... ...nasıl nasıl nasıl mutluluk duyuyorum ekmeğini tanımadığı insanoğullarıyla paylaşanların varlığını öğrenmenin mutluluğu bu. Ne doğru demişler. Hayat paylaşınca çok daha güzeldir diye. Frukselle Halit Kıvanç hatıralarını paylaştı. NTV Radyo
2: Seninle olmak bir ömre bedel. Aylar, yıllar, asırlar beraber. Gülen gözlerinden bana doğru gelen bir umut kuşuydu yüzünü güldüren mutluluktan. Sonuz'a doğru kanatlarını vermiş kesine mutluluktan. Sonuz'a doğru kanatlarını vermiş kesine Aşkımız bitmesin, yıllar geçmesin. Aşkımız bitmesin, yıllar geçmesin El ele birlikte yollar tükenmesin El ele birlikte
0: yollar tükenmesin Hayat hatıralarını paylaşınca güzel ...Türksel'in sunduğu mikrofonda Halit Kıvanç ...devam ediyor. Evet sevgili dostlar... ...her hafta sizlere sesleniyorum. Konuşma diye... ...bir olay var ya... ...benim büyük mutluluğum... ...Ulu Tanrı konuşmayı bize vermiş. Çok şeyler yaratmış ama... ...onlar hepsi... ...başka türlü konuşuyorlar, ses çıkarıyorlar... ...ama... Bizler öyle değil O bakımdan Şimdi evde size program hazırlarken Benim meşhur 10.520 milyon falan böyle var Nerede güzel söz bulmuşsam Onu kesip saklamışım Ama bakın Şimdi konuşmak falan diyoruz Laf lafı açar Laf lafı açar diye bir toplamışım ki Bakın hemen ilk karşıma gelen bir ikisini okuyayım diyeceksiniz Kuşlar ayaklarından yakalanır ...insanlar ise dilleriyle. Başka biri diyor ki... ...bilirken susmayın... ...ama bilmediğiniz zaman da... ...lütfen konuşmayın. Efendim... ...en güzelini bir başka büyük söylemiş. Dil, dil... ...ağızdaki dil yok mu? Dil, insanı mutluluğa da götürür... ...felakete de... ...kullanmanıza bağlı. Ve kimse bu biraz tatlı neşeli bir insanmış ki... ...tatlılığı sözle anlatmış... Tatlı dil her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Ve dilden konuşmaya geçmiş bir başka büyüğümüz, bize bu atasözlerini veren atalardan biri, demiş ki, dilin kemiği yoktur. Hemen arkasından ilave etmiş, sessizlik de bir çeşit konuşma sanatıdır. Benim için söylemiş galiba. Siz benim şair yanımı bilmiyorsunuz galiba. Ben yıllar önce o sırada yazdığım gazetedeki haftalık köşe yazısını hazırlarken aklıma esti. Birdenbire bir şeyler yazmaya başladım. Bitti. Oradaki yakınımdaki bir arkadaşı kimin ya bu ne güzel dedi. Ne kimin şimdi yazdım. Hadi sen de. Vallahi dedim. Aa dedi nereden. Ne bileyim ya hatırıma geldin dedim. Böyle birden bir şey oldu. Evet. Ve ben buna şiir değil çünkü şiiri şair yazar ben şair falan diyelim ki. Ama baktım peki dedi başına ne isim koyacaksın dedi. Denizci mi, gemici mi, balıkçı mı dedi. Valla okuyanlar ya da okuyanı dinleyenler onlar koysun ismini dedim. Ben denizci diye düşünüyorum. Birdenbire böyle birden içimden geldi ve bir şiir yazı verdim. Daha evvel bir programda yıllar önce okumuşumdur ama hatırlamıyorum o kadar. Tek tek de not tutmayayım kusura bakmayın. Denizci demişim ben şiire. Denizci denize daldı bir balık çıkardı. Denizci tekrar denize daldı birçok balık çıkardı. Denizci yine denize daldı pek çok balık çıkardı. Denizci bir daha denize daldı. Gözleri deniz kızında kaldı. Kendini bile çıkaramadı. Yok başka şiir yok. Bir tane denizci bugün kafi. Şiirimsi şiircikler mi? Size gene okurum. Efendim şimdi denizci dedik. Araya bir güzel Türkçe sıkıştırayım. Geçenlerde bir gazete de gözüme iyileşti. Çünkü haklı olarak efendim, bazı deyimler var. Hep söylerim. Ayrılırken Ne dersiniz Hadi ben gidiyorum Evet evet çabuk söyleyin ama Alasmaladık Alasmaladık Yabancılar mesela soruyorlar Biz diyorlar goodbye deriz Affederse yen deriz İşte gidiyor bon, Bonjour bonsu var bilmen hepsi. Ama biz ayrılırken Ne deriz alasmaladık Tam bakın söylüyorum Tam söyleyiş Allah'a maladık. Halbuki nasıl yazılıyor? Küçük çocuklara sormuyorum, büyük gençlere soruyorum. Allah'a ısmarladık. Yani seni Allah'a ısmarlıyorum. Seni Allah'a bırakıyorum. Yarınların mutlu geçsin. Nasıl yorumlarsınız? Yorumlayın. Ama birisi ayrılırken Allah'a ısmarladık demiş. Öbürü de Allah ısmarladık. "Ya güle güle." demiş ona. Gitmiş. Ondan sonra bu Allah'a ısmarladık kalmış. Fakat çıkın bir tek Allah'a ısmarladık diyen bulursanız getirin onu bana. Televizyona çıkaralım, gazetelere yazalım. Bir Allah'a ısmarladık diyen var diye. Çünkü Alasmaladık hatta yıllar çok uzun yıllar önce Alasmaladık diye kitap yazı okurduk. Gelmiş yabancı Türkçe'yi öğrenmiş Alasmaladık diyor. Doğru söylüyor çünkü biz de alas diyoruz. Ve bunun gibi bir şey daha var. Mesela yıkandınız, tıraş oldunuz. Berber ne der? Saatler olsun. Ne der ne der? Siz de söyleyin kendi aranızda. Saatler olsun. Peki affedersiniz saatçi dükkanında mıyız? Berber dükkanındayız, tıraş oluyoruz erkek. Kadın gitmiş kuaföre çıkıyor. O saatler olsun. Efendim saatler olsun diye... ...bir deyim yok... ...biz işte hani alasmaladık gibi... ...onu da öyle yapmışız... ...sıhhatler olsun... ...sıhhat, sağlık... ...sağlık olsun... ...yani saçını tıraş ettirdi... ...böyle bir iyi güzel duruma geldi yani rahatladı... ...çıkıyor, oh... ...sana sağlıkla bu saçlarla gez, yürü... seni yakışıklı gösterecek... ...erkekse şey de kızsa da güzel... ...takma saçta olsa ne olursa olsun ama saatler olsun ne demek saatler saatçi dükkanımı açacaksın yüz bin tane saatin olacak onun için dostlar nasıl Allah'a ismarladık alasmaladık diyoruz ama öbüründe saatler olsun yıkandı temizlendi barbere gitti şunu yaptı hayır sıhhatler olsun sağlıklar olsun diyoruz ben bunu ben ne yalan söyleyeyim bunu söylüyorum gençlere eşe dosta ailenin de gençlerine falan Vallahi biz onu hep saatler olsun diyoruz diyorlar Şimdi ben bana sorulan sorulara yanıt veriyorum ama Mesela diyorlar ki birini görüyorum Siz çok bilirsiniz Şimdi laf aramızda niye çok bilirim Çok yaşayan çok bilir derler de onun için Duymuştur bir yerde diyorlar Bu kelimeler filan üzerine tartışıyorduk bir mecliste Ya biz dediler birçok şeyleri yabancılardan alıyoruz Mesela bana dedi biz şey. yani şimdi kravatı takan çok azaldı ama Mesela kravat nereden geliyor? Aldı mı benim bir merak? Aldı mı? Öyle. Çok sen bir sürü biliyordum unutmuştum. Benim o küçük sözler güzel sözler meraklı sözler bilmem neler böyle sözlerin merkezleri notlarım vardır. O notlarımı bir yerlere koymuşum tık diye karşıma çıkmadı mı? Efendim bizim bu taktığımız kravat dediğimiz şeyin. İlk ismi boyunbağı. Boyunbağını taktın mı? Boyunbağını taktın mı? Aa boyunbağın ne güzel. Şimdi ben bunu çocukluğumda yetişirken duyduğum bir deyimdi. Ama ben daha çok kravatla büyüdüm diyebilirim. Fakat bu kadar da meraklı olup böyle yazılar, çiziler, spikerlik falan yapıyorum. Ama nedense kravatı merak etmemişim. Hani öbürü gibi ya yani buna niye pantolon deniyor buna ceket deniyor diye merak etmediğim gibi onu da. Ama sonra bir mecliste böyle konuşuluyordu kelimeler falan diye bana inandığım bir insan bu işleri benden iyi bilen daha doğrusu ben benden iyi bildiğine inandığım insana tam inanırım. Tamam doğrudur dedim derim ama kontrol etmek de aklımdan geçmez değil kitapları falan karıştırdım filan. Sonra bir yerde buldum... ...bir de inandığım birisi de söyledi... ...efendim... ...kravat ilk kez... ...hırvatlar tarafından... ...hırvat kullanmış... ...hırvatın boynunda böyle bir sallanan bir bez falan... ...görünce... ...hani hırvatın taktığı gibi... ...hırvat falan... ...derken o hırvat kravat olmuş... ...dediler... ...ben bunu ayrıca... ...bu tür sözcüklerin... ...çok olduğu bir kitapta da okudum... ...ama yüzde yüz diye iddia etmiyorum bana bildirin deyin ki siz onu öyle okumuşsunuzdur bilmem ne sözlüğünde şöyle yazıyor ona da saygı gösteririm ama bugün lafı geçti çünkü artık kravat kaktı hiç takılmıyor filan e, devlet büyüklerine gidilirken falan. ya ben gidemem kardeşim kravatım yok üstümde milletvekiline merhaba diyeceğim bayram kravat takılır falan. ama şimdi devlet büyükleri de kravat takmamaya başladılar yani kravat Yavaş yavaş biraz kenara gidiyor beyler. Ne dersiniz? Bize de rahat oluyor. Ha ama onun yerine şey oldu ne diyeyim e, şal, boyunluk a, şeydi atkı ne derler Yani buraya bir kumaş parçaları koyuyorsunuz gömleğin renklerine uyan ama aynı zamanda bir güzel görünüş oluyor. Güzellik oluyor. Onun için gençler zaten kravatı çok sevmiyor ben. Delikanlılara bakıyorum aman abiciğim, mecburi oraya dışını kravat takıp gideceksin falan filan diyorlar. Ama ne yalan söyleyeyim bazı yerde de mesela hala gene düğünlerde smokin, ne bileyim tarihi bir surlar gibi falan kaldı. Paris'teki Eiffel Kulesi gibi kaldı gidip müze diye seyrediyor herkes. Eşinde öyle seyrediyorlar ama düğünler bir seremoni oluyor. Bazı gençler hayır ben günlük kıyafetimle gideceğim diyor. Fakat bu kravat beni hakikaten düşündürdü. Ne diyelim ne yapalım dedik dedik dedik dedik filan. Sonunda... ...vallahi nasıl... ...sıhhatler olsun demek varken... ...saatler olsun niye saatler olsun... ...ayakkabılar olsun... ...çantalar olsun mı diyeceğiz? Sıhhat, sağlık olsun. Aslında içinizden geldiği güzel... ...sözcükle seslenmek... ...hepsinin iyisi. Ancak bilmek lazım işte dediğim gibi kravatsız gezerken geçen gün bir durum oldu kravat takıyordum orada hatırıma geldi sonra merak ettim karıştırdım en son bulduğum efendim ilk hırvatlar takmış hırvatın Hırvat'ın boynunda gördükleri bezi böyle bağlamayı kravat kruat demiş Kroat'ın yani onun orijinali onlar hırvata hırvat demiyor hırvatlar bilmiyorum tam olarak oradan dolayı kravat demiş o kravat kalmış Dediler, ben de size anlattım. Sevgili dostlar, program biterken müthiş bir haber. Müthiş bir haber, çünkü bir yabancı haber bu ve bana bir dost getirdi. Bak dedi, ya dedim çok şey bunu falan, dedi ki ben seni düşündüm. Ne yaptın? ...valla tercümesini de beraber getirdim... ...yaşa dedim ya... ...ben okuduğumu anlıyorum da... ...sizlere sunmak için oturup tercüme falan... ...hazırlamış... ...aynen şöyle... ...bıyıklılar daha çok kazanıyormuş... ...evet... ...Amerikan Bıyık Enstitüsü'nün araştırmalarına göre... ...bıyıklı erkekler... ...bıyıksız erkeklerden... ...yüzde sekiz onda iki oranında... ...daha çok para kazanıyormuş... ...Avustralya'daki... ...Cuinstent Üniversitesi'nde bıyığın cildin maruz kaldığı zararlı ışın oranını düşürerek cilt kanseri riskini de azalttığını söylemiş. Vallahi ben de bilmiyordum sizden de çoğunuz. Ya adamlar bıyık enstitü kurmuş. Yani dünyada yani şimdi ben dedikodu yapacağım. Harp endüstrisi dünyanın karıştırma enstitü kurarlar devletlerin bazıları. Bazısı da bıyık enstitü kurmuş. Bedbu bu diyor ki bıyıklı erkekler bıyız kızlardan yüzde sekiz onda iki oranında daha çok para kazanıyormuş. Vallahi ben gençlikte çok bıyık bıraktım. İnce ince o zaman bekardım. Ve ne yalan söyleyeyim şimdiki sizi bilmem gençler. Ama bizim o gençlik zamanımızda hele üniversite çağları paraleli ya da yeni bitirmişken... ...etrafa bakarken dikkat ederdik kızların gözü bıyıklılarda diye... Demek o zaman kazanıyormuşuz. Vallahi şimdi bıyıksız da ben kazandıklarımla yetiniyorum. Artık bıyık bırakacak halim kalmadı. Efendim dedim ki programı bir o güzel sözlerden birininle kapatayım ama çok güzel bir söz kimye söylemişse ben onu hemen not etmişim. Söz gümüşse susmak altın olsaydı, ...spekerler aç kalırdı. Efendim, biz aç bırakmamak için dinleyin lütfen. Sevgilerle gelecek hafta aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce, gönlümüzce olsun. Hayat, hatıralarını paylaşınca güzel. Türsel mikrofonda Halit Kıvancı sundu.